0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua. Tu podcast donde en cada episodio confío en darte algún truquito, algún consejito o alguna vivencia que te puedas llevar para siempre. Por cierto, muchas gracias por estar aquí. Estoy encantadísimo de que estés al otro lado.
1: ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más.
0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio 120 de tu podcast Kaizen Lean, tu camino hacia la mejora continua. Hoy tenemos la suerte, amigos, de tener un episodio de Aprendiendo Con, y vamos a estar con buen amigo colombiano Sebastián Giraldo, que lo primero que os digo es que visitéis su, su blog. Se llama Resaltador Kaizen. Y... Lo tenía súper activo hace tiempo. Lo tiene activo, creo recordar, desde 2005. vale Pero últimamente lo tiene un poco olvidado. ¿eh? O sea que Sebastián, retómalo, que tenías cosas buenísimas en el podcast. Sebastián es ingeniero mecánico de manufactura. Especialista en gestión del mantenimiento. Posee también un MBA. Experiencia de muchos años en la industria. En, en un grupo industrial de alimentación colombiano, un grupo Mills Nutresa donde recuerdo que hace algunos años incluso hicimos alguna cosita juntos con mis buenos amigos de Colombia. Y desde hace 8 o 9 años se ha pasado al lado de mío también, ¿no? Al lado de la consultoría, de la formación. Y pertenece a una... Trabaja, no pertenece, obviamente, ¿no? Pero trabaja una empresa llamada eh, Performance Solutions by Milligan or, original originariamente, es un grupo textil, químico y demás. Y eh, se conoce que empezaron con todo esto de la excelencia operacional dentro y les gustó tanto que hasta han hecho una sección de consultoría dentro de la empresa. Sebastián, ya lo veréis ahora en el podcast, un apasionado de la mejora continua, de la excelencia y también desde una perspectiva de ayudar a ayudar las organizaciones y a los líderes en todo este camino, ¿eh? que al final son los que tienen que estar apoyando todas estas cosas Vale, amigos, amigas, pues sin más vamos a por el episodio con nuestro amigo Sebastián Giraldo en Aprendiendo con Vamos a por ello, venga, vamos que nos vamos
1: Estamos viendo las que yo aprendí, muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Bueno,
0: pues buenas tardes. Estamos aquí con nuestro amigo Sebastián Giraldo, que ya se presentado un poquito antes quién es. Oye, pero Sebastián, preséntate tú así un poquito más informal. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde trabajas? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Eh? <risas>
2: pues Rafa, muchas gracias eh, por la invitación. Me, me encanta que podamos hablar de temas comunes. Bueno, yo soy colombiano, soy ingeniero mecánico de manufactura, eh, hace ya muchos años en la industria haciendo temas de mejoramiento, de excelencia operacional, de lean. Ahora estoy trabajando para una empresa de consultoría que se llama Performance Solutions es una compañía eh, de consultoría dentro de una empresa que se llama Milliken, es una empresa textil, química, que ya lleva más de 150 años, y pues eh, hace muchos años apasionado por estos temas de la mejora, del Kaizen, de todo lo que sean filosofías de excelencia operacional, pues ahí estamos tratando de mantenernos al día, y bueno, qué mejor que compartir experiencias contigo, Rafa, que llevas también en esto muchos años eh, compartiendo conocimientos.
0: Qué bueno. Oye, ¿qué es para ti toda esta historia del Kaizen, del Lean, de la mejora continua, de la excelencia operacional? Así, en, en dos minutitos, ¿qué es para ti esta historia, Sebastián?
2: Pues... Rafa, yo me encontré con esto hace muchos años, muchos años eh, estudiando eh, el pregrado. Yo en la ingeniería mecánica tuve un profesor de mantenimiento que nos llevó unos videos de cinco s muchos años atrás y yo no no logré entender qué tenía que ver eso con, con el mantenimiento industrial eh, y cuando empecé cuando empecé a trabajar empecé a ver que todo este desorden en los talleres de mantenimiento en las plantas conectaba con esto de las cinco s y ahí se clic. Mm. Eh, poco después me fui a Japón, ahorita hablamos un poco de eso también, eh, a aprender un tema que los japoneses llaman clear, Cleaner Production, eh, producción limpia. Me fui a vivir seis meses a Japón y logré ver las plantas, cómo funcionaban, cómo operaban y ahí terminé de entender que realmente estos métodos de mejora japoneses eh, impactan directamente sobre el resultado de la industria y me conecté con ese método de administración, el Kaizen que conoces muy bien. Y desde ahí, pues, eh, Rafa, esto ha sido un aprendizaje constante. Para mí, la mejora es algo que no puede ser un plus, no puede ser un adicional. Es una manera como entendemos la administración, como hacemos realmente las cosas que, como que queremos en la, pues, la industria, ¿no? ¿eh? Como entendemos la vida así es. Entonces, creo que me identifico ciento por ciento con este tema desde mi primera experiencia laboral, desde estos viajes de, de aprendizaje, desde ahora con los clientes. Así que para mí esto es un estilo de vida.
0: Oye, y, y, y que esto suele hacer mucho a la gente, oye, y quizás de tu etapa anterior, ¿no? Porque tú estuviste en la otra parte, en la industria estuviste muchos años, ¿eh? recuerdo yo, ¿eh? Errores cometidos, eh, Sebastián, que a la gente le gusta mucho que en vez de que le digamos lo bueno, lo bonito y lo bien que es, las, las, las cosas que, has, que hiciste mal en su día o que no hiciste tan bien, ¿eh?
2: Errores, eh, pues eh, Rafa, hoy mirando en retrospectiva eh, son muchos, pero afortunadamente creo que eh, aprendimos de ellos. El problema del error no es cometerlo, sino sí, bueno. eh, que vuelva a suceder. Entonces creo que ya la segunda vez que cometes un error se llama negligencia, eh, la primera <risa> es aprendizaje. Pues errores, Rafa, mira, yo hice muchos años eh, en la industria de alimentos eh, aquí en Colombia con un grupo económico... Eh, muy, muy, muy reconocido, de acuerdo, de acuerdo. Eh, hicimos mucho TPM, hicimos Lean, integramos muchas eh, excelencias de la mejora, calidad, gestión ambiental, gestión eh, de la seguridad, eh, y después entendí ya conociendo más detalles es que hay dos errores muy grandes que suceden y es que convertimos a veces la mejora en algo eh, muy visual, pero no nos preocupamos por el sostenimiento de eso. Entonces yo creo que uno de los, de los, yo no diría errores, porque realmente el nivel que logramos fue fantástico, es que sostenerlo es muy difícil, y el error es no prepararnos para sostenerlo, y eso yo creo que tiene dos elementos claves, uno, hacer que la gestión diaria se vuelva parte de la vida del operador, del mecánico, entonces que la excelencia, la mejora llegue al día a día, sus conversaciones de cambio de turno, de sus conversaciones semanales, ese creo que fue un error que cometimos, no hacerlo mucho más profundo a nivel del día a día del operador, y el segundo error, creo que esto se administra desde que arriba conozcan cómo se, cómo se gerencia a través de la mejora, y ese fue creo que otro error. Hay que hacer que los líderes también aprendan a administrar la mejora continua. Entonces eso hace que pues, se llegue a un pico y caiga muy fácilmente.
0: Y que no sea un tema de producción o ¿no? que no sea un tema de fábrica. Claro, claro, lo, claro. Al final claro. si no las cosas caen, ¿no? que al final los de arriba tienen que estar implicados de verdad eh, no solamente pagando eh, no solamente dando sino sabiendo cómo hacer las cosas qué bueno qué bueno Sebastián eh. qué bueno eh. oye y eh, filosofía o resultados
2: eh, bueno ambas ambas Rafa mira eh, yo he ido afortunadamente tres veces a Japón el año 2009 me fui a estudiar cleaner production que era un tema más ambiental pero conocí las plantas Luego me fui en el año 2009 a hacer un, eh, digamos, un programa de gerencia en producción y operaciones eh, en unas de las fábricas, sobre todo muchas eh, de la ciudad de Toyotashi, que son proveedores de Toyota, las mismas plantas de Toyota. Y luego me fui en el 2018, mucho más recientemente, a aprender específicamente el, el sistema justo a tiempo. En uh -huh. la primera visita a Japón entendí que el tema cultural era lo que los hacía fuertes, toda la cultura de el beneficio común antes que el beneficio individual el pensamiento de largo plazo el respeto por las normas eso digamos me lo traje entonces cultura es que nos cuestan tanto sí. por aquí verdad el largo plazo
0: el largo plazo eh el largo que plazo aquí sí, el, sí, sí, sí. ¿eh? ¿Eh? el largo o el medio o el medio yo firmaba con el medio que alguno lo comprara eh,
2: ¿Eh? ¿Eh? Así es, así es, no, no, para nosotros el largo plazo realmente son seis meses, eh, uh -huh. pero me vine con esa idea de que eh, en, en la cultura estaba el éxito japonés, luego cuando volví en la segunda a ver ya los métodos, dije, aquí lo que lo que hacen fantásticamente bien estos japoneses es el método, aplican el método, son disciplinados con el método, ves una orquesta de metodologías, herramientas funcionando de manera muy sincronizada, y dije, claro, hay cultura, hay método, bien, y en el tercer viaje, ya entendiendo que el justo a tiempo, aunque es una metodología muy potente, depende de la implicación, como tú dices, de finalmente el operario, que es el que, el que lo vive, el que da la idea. Entonces dije, cultura, método e implicación de los operarios. Mm. Luego de ahora en Estados Unidos, que nuestro, digamos, nuestro empleador es americano, el gringo, el americano piensa es, antes que todo eso es donde está el resultado show me the money Show me the La, money. <risas> el americano es muy ortodoxo con el resultado cuando yo hice mi curso de entrenamiento en Milliken me entregaron un cheque eh, y así cuando yo miro el cheque no tenía dólares sino que tenía unas, unas caritas felices y, y nuestro jefe en ese momento me dice es para que ustedes recuerden que realmente el cliente eh, no te paga con, cuando le das solo caritas felices Sí. Hay que darle el resultado. Entonces, para resumir la pregunta, Rafa, es proceso, <risa> cultura, implicación, método, pero eso tiene que dar resultados. Así que yo pienso que la combinación del pensamiento japonés y el pensamiento americano, que es bien por la cultura, bien por el método, pero sin resultados, las dos cosas no funcionan. Y al, pero solo resultados no va a funcionar, ¿verdad? Claro, exactamente. Solo el resultado por el resultado. Si hay resultados sin proceso, eso lo llamamos suerte. Correcto. Si hay resultados sin proceso, es suerte. Hay que tener el proceso y que el proceso uh -huh. nos dé el resultado, que es lo que creo que he aprendido en estos años de, Safety de first
0: Safety first, ¿no? <risa> el, 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 el coste y el, el, la productividad vendrá luego y calidad, y calidad sí, antes sí, que sí. el otro, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, y... Eh, cuéntanos, aunque lo has dicho ya ¿eh? lo de la implicación de arriba pero, y la, lo has comentado con la cultura, pero según tu punto de vista ¿alguna clave importante que tengan que conocer los líderes en cuanto a la gestión de personas en, tu, en cuanto al liderazgo? ¿alguna alguna algún, alguna perlita que les puedes dejar a nuestros amigos?
2: ¿Mm? Rafa, yo creo que tú lo, lo sabes mejor que nadie eh, el, el... Paso cero de la mejora continua y la excelencia es, es que venga con un acompañado de un liderazgo comprometido fuerte esto realmente desde los mandos medios eh, desde desde inclusive la operación se logran cosas pero solo solo desde un liderazgo comprometido es que se dan los grandes resultados mira metodologías de 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 mejoramiento hacia los líderes hay muchas a mí me gusta una que se llama el leadership challenge que es el que utilizamos nosotros es de un autor eh, que hace muchos años escribió y él da cinco digamos claves le digo las cinco competencias del líder y yo creo que aplican ciento para la para para Cuenta, la mejora cuéntame, aquí vamos a aprender todos cuéntame cuéntame qué bueno ¿Mm? pues no son realmente no son nada absolutamente nuevo pero me parece que cuando no hace muy falta ser Superman verdad no hace falta claro ser claro Superman. claro okay. claro y estas cinco son tener una visión clara de para dónde vas esto esto es esencial es inspirar a tus a, 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 a tus colaboradores no solamente hay que tener claro para dónde va, sino que quieran llegar hasta allá y eso significa cuál es el beneficio que ellos van a recibir, que ganan, ¿cierto? Si, 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 si están implicados, como tú lo llamas. Bien, la tercera se llama el challenge de proceso y es, tienes que retarlos, tienes que poner un reto, tienes que poner un objetivo retador, algo que invite a que definitivamente podemos llegar a bien, entonces, visión, inspiración, retar el proceso habilitar a las personas que es, bueno, que necesitan Qué, ¿Qué formación? Dar ¿Qué entrenamiento? Ayuda, ayuda, ayuda. Eso, el líder hoy yo creo que no tiene que ser una persona que dé las órdenes, sino que te pregunte qué necesitas. Ese para mí es el secreto del líder. Sí, sí, sí. Esa, es, that's the question. Esa es la pregunta. ¿Qué necesitas para que hagas mejor tu trabajo? Esa es la pregunta del líder. Y el último se llama cuando eh, reconoces a las personas. Se llama eh, eh, tocar el corazón de las personas. Y es reconocer, es premiar, es hacer, saber decirle a las personas, y en esto de la mejora continua se nos olvida que al final la gente siempre tiene una emoción detrás de lo que hace, entonces decirle a las personas qué buen trabajo, excelente eh, esa parte es tan importante entonces, ahí están las cinco visión, inspiración retar el proceso, habilitar a las personas y reconocer tocar el corazón, creo que son las cinco sí. claves que me parece que funcionan bien Señor, en el liderazgo
0: eh, uh -huh. Sebastián, qué buenísimo, por favor ¿eh? el otro día estaba en una empresa que uno de los gerentes me decía, oye, ¿por qué reconocer si es su trabajo hacerlo bien? Decía, wow, Bueno, wow. bueno ¿eh? pero cuando lo hace mal sí que te acuerdas
2: siempre. Iván, claro, claro, ¿Eh? claro, 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 mm. claro. Si no reconoces, lo único que, que ganas, Rafa, es que la gente haga lo que tiene que hacer y lo que dice su contrato y, y ya. Y si llega, y si llega. Y si llega, y, ¿eh? si,
0: llega, y si llega. Porque sí. cuando reconoces buenos comportamientos, la gente vuelve a repetir esos
2: comportamientos total total ese para mí esa es la clave eh, y mira la universidad sobre todo quienes somos ingenieros técnicos no nos enseñan a reconocer no nos enseñan a tratar la gente y nos parece que las emociones es un tema de, de del, del área de recursos humanos y, y la verdad es que el mejor líder es el que lidera a través de la emoción de la gente uh -huh. tienes que ser un pequeño psicólogo y yo diría más que un ingeniero un psicólogo uh -huh. para saber liderar con el corazón y, y créeme que si tocas esa fibra las personas hacen lo que, dejarte,
0: lo que... Y dejarte los tirantes del ingeniero en casita, ¿eh? Sí, 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 ¿no?
2: exactamente, exactamente.
0: Y el, el que te creas que eres más por haber sido ingeniero <risa> o lo que fuera, ¿eh? y no, no tenemos no. tres piernas ni cinco brazos y no tenemos que ser los
2: buenos, desde luego, ¿eh? Así es, entre más humilde, entre más cercano sea el líder, créeme que más, más impacto tienen las personas. Qué fantástico, qué fantástico,
0: Sebastián. Oye, ¿y qué más cositas? Cuéntanos sobre tecnología y todas estas cosas... Tecnología sí, tecnología no. ¿Vamos a enferrar directamente o empezamos a andar con la motito poco a poco, con el patinete? Porque hay gente que quiere ir y coger el Ferrari directamente sin saber conducir. ¿Y ¿Qué hacemos con esto? Tal cual,
2: tal ¿Sí? cual. Pues Rafa, mira, me, me he estado sorprendiendo. Yo, por mi, por mi trabajo y por mi rol, tengo que eh, eh, estar en, en eventos, en congresos, en seminarios, donde pues contactamos clientes, contactamos personas de la industria. Y hoy estoy viendo esta tendencia que el 90% de los tomadores de decisiones de las empresas están buscando tecnología, están buscando y saber, tecnología. Sin saber para qué seguramente, pero... Sí. Y mira, yo soy un, un fanático de la tecnología, pero la tecnología con una clara eh, un razón de para qué la necesito y qué problema me va a ayudar a resolver. Ese Ferrari que tú dices, si, si, no, si, si no tiene las llantas, si no tiene un camino bien, bien no, 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 realmente no da ningún resultado y al contrario. Entonces, mira, Rafa, para que. Si no es autoescuela,
0: la... si no autoescuela enseñas a conducir antes, seguramente.
2: Claro, 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 tal cual, tal cual. Entonces, mira, me preocupa un poco que estas eh, empresas estén implementando tecnologías sin las bases y a veces eh, queremos es digitalizar la pérdida y, y mm -hmm. eso no funciona. Digitalizar el desperdicio y automatizar el desperdicio puede traer más desperdicio. Yo pienso que la tecnología sí... Siempre y cuando estés trabajando en tus procesos, en la parte soft, en, en simplificar las cosas, en hacer el trabajo con muchas menos actividades que no agregan valor. Y ahí sí, ponle la tecnología porque la tecnología no resuelve el problema. Es un buen habilitador, pero hasta ahora, creo que hasta que no tengamos la inteligencia artificial que nos diga dónde está el proceso, cuál es la mejor idea, dónde está la actividad que no agrega valor. Mm. Vamos a depender de un proceso limpio, un proceso bien, bien diseñado. Y ahí sí.
0: Y de las personas, desde luego. ¿eh?
2: Totalmente, totalmente. Porque tecnología personas, sin sí. personas,
0: tecnología sin personas, no vamos a ningún lado, ¿no? Porque yo a veces digo esta frase que igual ha dicho algún en otro, en otro podcast, ¿no? Que dice aquello de que pensar que la tecnología lo va a solucionar todo es como pensar que Hamlet lo escribió la pluma de sexo. Sí, 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 tal ¿eh? cual. Y, cual. y las personas tienen que estar detrás pensando, conociendo, sabiendo. Y si no, la tecnología solo vale
2: para poquito. Para poquito, poquito. Así es, mira, te, la tecnología no trae conocimiento. La tecnología no trae conocimiento. Eh, si no, mira, una vez un mecánico en una, en una compañía me dijo: Ingeniero, aquí actualizan mucho las máquinas, pero nosotros no. <risa> y, y tiene toda la razón. O sea, Actualizar las máquinas es, llevan nueva tecnología, actualizan, ¿cierto?, los dispositivos, seguramente eh, el tipo, digamos, de, 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 de accesorios y demás, cómo se conectan, pero a los técnicos no. El mm. que estaba diciendo, si nosotros no estamos al, a la par con, ese, con, los, con esa tecnología que está llegando, no hacemos nada. Y, y ese software tienes que estarlo actualizando también. Ese software está, está es en la mente de las personas que tocan el producto y tocan los equipos. Qué bueno.
0: Oye, qué gran podcast, qué grandes aprendizajes, Sebastián, por tu parte. Cuéntanos, venga para cerrar, que tú sabes que los podcasts les gusta que sean no muy largos, para ir de un 30. 30 ¿Algún Alguna cosito más que quieras contarnos? ¿Libros que te hayan impresionado? ¿Alguna experiencia última que quieras contarnos, Sebastián?
2: ¿Mm? Eh, mira, Rafa, yo, yo creo que los que vivimos de la mejora continua tenemos que estar precisamente en esta... Eh, constante el hoy lo llaman el learnability learnability es la capacidad de aprender aprender constantemente desaprender
0: yo me defino, yo que... yo me defino como perpetual learning
2: <risa> sí, <risa> sí 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 es la verdad y sí. a veces uno no ha tocado un tema y te das cuenta que no es porque no es por estar en la última novedad es porque al final hoy una sola herramienta no resuelve muchas cosas tienes que entender un poco el lado humano el lado soft tienes que entender la parte técnica la de mejora hay un tema que he estado profundizando mucho aquí, de hecho ando trabajándole a este tema, se llama eh, hacer, hacer bien hacer bien el agilismo, uh
1: -huh. entonces,
2: eh, uh -huh. doing agile right, ese es un concepto que me gusta mucho y es cómo ser ágiles, cómo hacer la mejora continua, cómo hacer equipos de alto desempeño, eso es un tema que definitivamente creo que hoy conecta mucho con esto de la mejora del Kaizen, todos los temas de Industria 4.0 les recomiendo que empiecen a profundizar en esto, eh, porque complementa muy bien, así que eh, pues creo que en temas de libros eh, un poco agilismo, eh, hay otro libro que me encanta y este es un libro que ya lleva un, tal vez unos meses, se llama Ay, sí, Hábitos qué, Atómicos Brutal,
0: brutal Es libro.
2: muy bueno, muy bueno, aquí también lo tengo, eh, porque definitivamente las empresas tienen que aprender a crear hábitos en sus personas, tú lo, tú lo sí. conoces, los comportamientos son hábitos, ¿cierto?, de cómo la gente piensa, cómo actúa frente a la seguridad, a la calidad, eso uh -huh. tiene una técnica, entonces es un tema que me gusta mucho, el cambio cultural, uh -huh. la gestión de cambio, hacer agilismo desde la gente, desde las personas, tomadores de decisiones, autónomos, personas que piensen, que aporten realmente desde su desde... Conocimiento, no esperar a que nos den o lleguen las órdenes desde arriba. Entonces, me parece que son los temas que bueno. más recientemente he ido, he ido aprendiendo. Y buenísimo, eh, Rafa, que aquí podamos compartir sobre esos temas también.
0: Fantástico, Sebastián. Oye, cuéntanos algo para acabar algo de tu maravillosa tierra, Colombia. Invítanos a ir a todos allí. ¿Dónde, dónde nos recomiendas ir a Colombia? Porque hay muchos sitios para ir.
2: eh Hay muchos, hay muchos, Rafa. Mira, eh, aquí voy a, voy a tener un poco un, algo de sesgo. Eh, porque soy de esta región eh, mira, yo nací en Manizales es una, es una zona del eje cafetero colombiano uh -huh. entonces hay muchas ciudades muy bonitas para quienes les guste la costa colombiana hay, hay Bogotá, es una ciudad muy cosmopolita yo les recomiendo que vengan al eje cafetero, que conozcan las montañas de, de, de Colombia del de, de centro del país que se den un paseíto por las montañas colombianas, por Armenia por Pereira, por Manizales, que es mi ciudad natal que se tomen un café en una de estas fincas hermosas, eh, clásicas, en, en medio del cultivo. Esa sería mi recomendación para quienes vengan a Colombia, no pueden venir sin pasarse por el eje cafetero y tomar café en la mejor zona de Colombia donde lo producimos.
0: Eh, bueno, ¿y dónde te podemos encontrar, Sebastián? Dinos tu email y tu, tu teléfono, por si acaso alguien con, con, quiere conectar contigo también, ¿eh?
2: Claro que sí, Rafa. Mira, yo creo que el, el, la ruta más fácil es LinkedIn. Ahí estoy Sebastián Giraldo Cardona. Ahí me encuentran muy, muy fácilmente. Eh, Performance Solutions by Milliken. También es eh, el nombre que pueden gluguear. Ahí estamos. Igual, mi correo, rsebas@gmail. arroba Gmail. Ahí me pueden escribir, contactar. Me encanta que me inviten, que hablemos de mejora, que compartamos experiencias. Yo creo que esto entre más Te vamos a el podcast mensual, ¿eh? Que hacemos un podcast
0: favor, mensual entre varios. Eh, la siguiente te meto en el grupo de WhatsApp y el siguiente estás aquí con nosotros, Sebastián. Pues traigamos
2: un tema nuevo cada vez, Rafa, claro y sí. hacemos un panel. Me parece que esto, 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 cada vez da para más, da para claro más sí. compartir Muchísimas más temas. Muchísimas
0: gracias, Sebastián. Vamos a dejar aquí, amigos y amigas, nuestro podcast. Que tengáis un gran día, que tengáis una gran semana, que tengáis una gran vida. Os dejamos con Santero y los muchachos, como siempre. Hasta pronto.
1: dominan el brillo del lago podemos quedarnos dormidos si estamos cansados o salir a correr si hemos hecho algo malo ahora todo está bien ¿estamos bien? ¿cuántas son las cosas que yo aprendí? muchas las que hicimos muchas más que hacer muy bien como lo haré pero sí porque lo hice por sumarte a mi jaleo por las respuestas que ahora leo a mitad de la escalera que de Dios nada me dicen, ni lo vi pero el azul del cielo sí verdades verdaderas como tú, hija de la aventura del amor con temperatura de mucho vino blanco en mi nevera sabremos más Sabremos menos hacerlo bien.